0: Herzlich willkommen zu Nachklapp, dem Podcast von Probeaufnahmen, dem YouTube-Kanal für Film- und Serienkritik. Ich bin Lutz. Und ich bin Sebastian. Wir reden heute zum zweiten Mal über den Film The French Connection, oder auf Deutsch Brennpunkt Brooklyn, einem amerikanischen Polizeifilm von 1971. Gene Hackman und Roy Scheider spielen darin die Hauptrolle. Sie spielen zwei New Yorker Polizisten. Die versuchen, einen Drogendeal zu verhindern. Der Film war sehr erfolgreich. Er hat fünf Oscars bekommen, unter anderem als bester Film und Gene Hackman als bester Schauspieler, bester Hauptdarsteller. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an. Obwohl wir in unserem Livestream ihn jetzt nicht uneingeschränkt empfohlen haben, ist es doch ein Klassiker, den man mal gesehen haben sollte. Und wenn ihr ihn dann gesehen habt und die Aufnahme unseres Livestreams noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die auch unbedingt an auf YouTube, Probeaufnahmen. Und vielleicht entdeckt ihr da noch andere Filmkritiken zu filmen, die ihr mögt, die ihr kennt. Ja, schaut mal rein. <lacht> bei diesem Podcast widmen wir uns immer Aspekten eines Films, die wir für ausbaufähig halten, sagen wir mal. Und bei The French Connection, ist uns beiden aufgefallen, dass das Ende doch sehr abrupt war und vielleicht anders hätte laufen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian. Also ich habe über dieses Ende noch einige Male nachgedacht und mir fiel es doch sehr schwer, das Ende auf eine Art zu verändern, was nicht komplett den Film verändert oder sagen wir mal, was dem Ganzen einen anderen Ton gibt. Wie war es bei dir? Hast du eine Idee zu dem Ende?
1: Das ist natürlich schwierig, wenn man weiß, oder ich habe quasi innere Widerstände gehabt, wenn man weiß, dass das Ganze ja eine reale Vorlage hat. Das heißt, an der Handlung kann man relativ wenig machen, an der Inszenierung vielleicht. Nichtsdestotrotz, dass es einen Showdown gibt mit Blue on Blue, also einem Polizisten oder FBI-Agenten, der aus Versehen getötet wird und unklarem Verbleib des Obergangsters. Es lässt einen ja so ein bisschen ratlos zurück. Damals wahrscheinlich genauso wie heute, der Film. Wenn ich jetzt mal vermute, dass das das Stilelement war, um auch zu sagen, es gibt bei so etwas nicht immer nur ein Happy End, ja, also... Die Wirklichkeit ist nicht schwarz und nicht weiß, sondern sie ist schmutzig grau und eklig und stinkend. Dann kommt der Film auch mit seinem Ende ja eigentlich der Geschichte schon sehr entgegen, dass er eben zeigt, es gibt nicht einfach den, die, die übermächtigen Polizisten, die fehlerfrei Festnahmen durchführen, sondern es geht alles Mögliche schief, selbst wenn sie einen Hinterhalt planen. Und dieses unwohle Gefühl, das unwohle Gefühl mit Drogen, das unwohle Gefühl mit, mit der Polizeiarbeit, das allgemein unwohle Gefühl ist wahrscheinlich das, was den Film sozusagen durch Realismus als besonderes Erlebnis damals präsentiert hat. Mhm. Und deswegen daran jetzt unbedingt etwas zu ändern, ich weiß gar nicht so genau.
0: Mir ist auch aufgefallen bei diesem Ende, im Grunde ist ja alles gesagt. Wenn man sich mal vorstellt, was hätte denn dann noch kommen sollen? Also zum einen die Aufklärung des ermordeten oder durch einen Unfall oder aus Versehen erschossenen Polizisten, Schrägstrich FBI-Agenten. Schon in der Mitte des Films, wenn Popeye Doyle den französischen Killer erschießt, ihm in den Rücken schießt, auch da wird ja nichts weiter dazu gesagt. Und insofern ist das schon eine konsistente Fortführung, wie der Film mit solchen Situationen umgeht, weil sie eben nicht wirklich wichtig sind für die Geschichte. Und dasselbe Problem ist auch mit der Flucht des französischen Drogenbosses Charnier. Wir wissen, er ist entkommen. Das sagen uns dann die Endcredits. Und wir wissen das, weil es eben auf wahren Begebenheiten basiert, dass er entkommen ist. Und was soll uns der Regisseur dann noch großartig zeigen? Wir haben dieselbe Szene, in Anführungszeichen dieselbe Szene, ja schon in, auch in der Mitte des Filmes gesehen, wenn diese Verfolgungsjagd in der U-Bahn, nicht die Autoverfolgungsjagd, sondern wenn Popeye den Charnier in die U-Bahn verfolgt und dann dieses Katz-und-Maus-Spiel rein in die U-Bahn, raus aus der U-Bahn. Hm. Da haben wir ja schon gesehen, wie es aussehen kann, wenn die beiden sich jagen oder wenn der eine von dem anderen gejagt wird. Und dann muss man sich fragen, kann das noch besser werden, dass wir genau dasselbe noch einmal sehen? Im Grunde nicht. Also warum das nochmal zeigen? Hm. Insofern hat mich jetzt das Nachdenken über den Film und das Ende und ich habe mir eben auch nochmal das Ende angesehen. Es sind ja auch nur knapp 15 Minuten von der Szene, in dem der Wagen auseinander, auseinandergenommen wird bis zum Ende, vergehen keine 15 Minuten. Die habe ich mir nochmal angesehen und ich wurde ein bisschen versöhnt mit diesem Ende. Und dass am Ende noch dieser Schuss im Dunkeln fällt, der allerletzte mit dem der Film aufhört. Ja, es ist ein bisschen irreführend. Es suggeriert, Popeye hat den Charnier erschossen. Aber wir finden später heraus, nein, er konnte doch fliehen. Trotzdem, der Film endet eben dann mit einem Knalleffekt sozusagen. Mhm. Ja, und deswegen, aus diesen Gründen habe ich mich nicht an dem Ende versucht. Oder man könnte auch sagen, ich habe dann aufgegeben. Stattdessen habe ich über die Sachen nachgedacht, die wir sonst noch so angesprochen hatten. Und ein Punkt war, dass außer dem Gene-Hackman-Charakter keiner oder kaum einer der anderen Charaktere wirklich großartig beleuchtet wird. Wir erfahren über die anderen sehr wenig. Aber gerade sein Partner, Claudi, gespielt von Roy Scheider, ist ja jemand, der mit ihm viel zu tun hat und wir können sagen, okay, das ist ein Gespann, die als guter Bulle, böser Bulle eben zusammen durch den Film gehen. Und was wäre, wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit mit Claudi verbracht hätte, um ihn eben besser kennenzulernen? Und wie könnte man das machen? Da dachte ich an Film Noir. Da hat man ja oft ein Hauptdarsteller, der in einer Welt sich zurechtfinden muss, die ziemlich verkommen ist, die bestimmt ist von Verbrechen, von Betrug. Und dieser Hauptcharakter ist oft selbst nicht viel besser, aber eben ein bisschen besser. Und woran merkt man das? Der hat bestimmte Werte, nach denen er lebt. Denk nur mal an, an solche Klassiker wie der Malteser Falke mit Humphrey Bogart. Da haben wir auch eigentlich zwei Privatdetektive, Humphrey Bogart und seinen Partner. Und sein Partner wird am Anfang erschossen. Und Spoiler, wenn ihr den Malteser Falken noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt aus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Den sollte man so mal sehen. Also wenn ihr einen Film aus den 40er Jahren noch nicht gesehen haben solltet, <lacht> wäre das der richtige Moment. Später stellt sich nämlich heraus... Sein Partner wurde von der Frau erschossen, die ihn beauftragt hat, nach dem Malteser Falken zu suchen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Auf jeden Fall die Frau, in die er sich, naja, verliebt, ist vielleicht übertrieben, aber er ist auf jeden Fall zu ihr hingezogen, fühlt sich zu ihr hingezogen und sie versucht ihn zu manipulieren und später stellt sich heraus, sie hat seinen Partner erschossen. Und dann muss er sie am Ende der Polizei ausliefern und er macht das auch. Egal, wie toll er sie auch findet, aber eine Sache geht halt nicht. Du kannst nicht deinen Partner im Stich lassen und er wurde umgebracht und sie muss dafür bezahlen. Und bei den beiden hier, wenn wir jetzt hier guter Bulle, böser Bulle eben dieses Gespann haben, wäre es doch wirklich auch mal interessant zu sehen, wie Claudi eben auf Popeye's Eskapaden, Eskapaden <lacht> reagiert. Also, weil wir wissen, dass Gene Hackman in diesem Film wirklich der, sagen wir mal, ein Arschloch spielt. Er ist rassistisch, er ist besessen davon, Drogendealer zu fangen, und zwar zu so einem Grad, dass er bereit ist, das Gesetz zu verbiegen, vielleicht sogar das Gesetz zu brechen. Er ist bereit, Verbrechern in den Rücken zu schießen. Er hat eine ja, Spürnase, die ihn aber auch immer wieder im Stich lässt, die, die nicht immer zu den Ergebnissen führt, die er gerne hätte. Und es wird auch erwähnt, dass... Eben aufgrund seiner Vermutungen, aufgrund seiner Spürnase, ist in irgendeinem Fall ein Polizist ums Leben gekommen. Und da, ähnlich wie in einem Film Noir, mehr Zeit mit Claudi zu verbringen und vielleicht auch dieses Stilmittel des Voiceover over Claudis Gedanken zu hören, hätte ich interessant gefunden. Das lenkt natürlich so ein bisschen ab vom Realismus. Wir als Zuschauer sind in diesem Film in The French Connection ja immer mittendrin durch diese wackelige Kamera, durch den Realismus der Umgebung und das bringt uns etwas raus, wenn wir wirklich die Gedanken eines Charakters hören. Ja, eine zweite Möglichkeit, die mir auch noch durch den Sinn gekommen ist, äh, in den Sinn gekommen ist, wenn schon diesen Dokumentationsstil, die wackelige Kamera etc., warum das Ganze nicht direkt auf den Punkt bringen und ein Fernsehteam den beiden ähm, mitgeben, die das Ganze filmt, sodass wir wirklich das Gefühl haben, okay, hier wird gerade eine Dokumentation gedreht zur Polizeiarbeit in Brooklyn und das Fernsehteam könnte Claudi interviewen nach bestimmten Einsätzen, ähnlich wie, <lacht> ähnlich wie bei Stromberg. <lacht> <lacht>
1: Es gibt einen, ich glaube, einen El Pacino-Film, der so ähnlich ist, wo ein Polizist eine, eine starke Verbindung zu, zu Film und Fernsehen hat, weil er die immer berät und dann passiert irgendwas. Aber ich habe das jetzt nicht. Meinst
0: du, das wäre dann nicht El Pacino? Meinst du vielleicht LA Confidential? Denn Kevin Spacey.
1: Ja, da gibt es auch so einen Charakter, aber den meine ich nicht.
0: Okay. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, von welchem Film Sebastian redet.
1: Es kann auch Robert De Niro sein, anstatt El Pacino, weil ich die auch gerne verwechsle. Robert De Niro. Und zwar irgendwie aus den 90ern ist der Heat.
0: Ach, Heat. Den habe ich natürlich gesehen, aber auch das ist schon ewig her. Aber es war ein toller Film, das weiß ich noch.
1: Mhm. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht so richtig. Aber da spielen auch beide mit, Robert De Niro und Al Pacino vielleicht deswegen.
0: Naja, gut. Also so viel zu meinen beiden Vorschlägen. Film Noir, Stil oder zumindest bestimmte Stilmittel daraus übernehmen, um Claudi uns näher zu bringen oder eben eine Stromberg-Parodie.
1: <lacht> also ob ich eine Komödie daraus machen würde, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Film Noir-Idee finde ich schon spannend. Sozusagen so, so ein kleiner Genre-Twist zumindest teilweise, wäre nett. Und der Film ist ja jetzt auch nicht so lang, dass man ihn nicht hätte darum erweitern können. Wenngleich, ich sag mal, damals, man da vielleicht noch ein anderes Maß angesetzt hat. Wir haben eine Länge von 104 Minuten. Heute sind nur noch Disney-Filme so kurz und wahrscheinlich nicht mal ja. die. Aber ja, mir fällt es schwer, und ich hatte es ja schon gesagt, überhaupt etwas an diesem Film zu modifizieren. Und deswegen, ich hatte es im Vorgespräch ja schon erwähnt, hatte ich eher einen anderen Gedanken nämlich den Gedanken eines Remakes. Wir wissen ja, Hollywood wiederholt sich gern selbst und versucht immer wieder dieselben Geschichten neu zu erzählen und zum Teil ja auch erfolgreich. Und warum nicht in diesem Fall? Würde sich heute ein Regisseur den Stoff vornehmen? Was könnte er daraus machen? Wen würde er besetzen? Wie würde er die Geschichte erzählen? Es gibt jetzt natürlich ein paar Schwierigkeiten. die große Schwierigkeit die ich so vor Augen habe, ist diese Drogengeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass Ende der 60er Anfang der 70er das eine besondere Brisanz hatte. Da kam, glaube ich, in den Großstädten eben das Drogenproblem stark zutage. Man kannte das eigentlich vorher nur mit Alkohol, aber jetzt eben mit Drogen, harten Drogen und dann ist es natürlich auch irgendwie naheliegend darüber einen Polizeifilm zu machen, aber heute hat man zu dem Drogenthema ja nun wirklich schon alles mögliche gesehen, sogar dass die Drogenhändler die guten sind und Deswegen glaube ich, könnte man kein zeitgenössisches Remake machen, das würde dem Stoff nicht gerecht werden, sondern man müsste ein historisches Remake machen. Das heißt, es müsste auch, wenn es heute gedreht werden würde, trotzdem zu der Zeit eben Ende der 60er, Anfang der 70er spielen. Das hätte zum einen den Charme, dass man, was die Leute ja mögen, die gucken, die werfen gern einen Blick in die Vergangenheit und dann ist es natürlich interessant, die alten Autos zu sehen, die alten Straßen zu sehen, die alten Klamotten zu sehen, das noch im Bau befindliche Empire State Building oder diese Geschichten. Und auch ein Gefühl zu bekommen, und da komme ich zu dem, was ich denn, wo wir vielleicht wirklich einen Mehrwert generieren können, ein Gefühl dafür zu bekommen, wir haben damals Menschen getickt. Und warum waren sie so, wie sie waren? Wir, wir, so wie wir heute darüber stolpern, dass eigentlich jemand so skrupellos als Polizist sein kann oder vielleicht auch sein musste damals, wäre in einem Remake das eine wunderbare Gelegenheit, das dem Zuschauer zu erklären in deutlich mehr als 104 Minuten. Warum diese Charaktere so sind, warum damals vielleicht auch die Zeit so war und die Zeit vielleicht auch solche Personen gebraucht hat, selbst wenn sie heute ein No-Go wären, solche Charaktere, würde man heute ja nicht mehr wollen aber damals sozusagen relevant oder hatte eben, hatten ihre Berechtigung. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass man diese Geschichte erzählen kann, bräuchte dann aber auch Schauspieler, die das gut verkörpern können. Und jetzt muss man ja eine Sache sehen, Gene Hackman ist mit dem Film berühmt geworden. Ja, den kannte man vorher nicht. Und das würde ich, glaube ich, wenn ich heute mich mir den Stoff noch mal zu Gemüte führe, das würde ich auch machen. Ich würde nicht einen, ich sag mal, schon verbrannten, belegten Schauspieler nehmen. Ich würde mir neue, unbekannte Gesichter suchen, die das verkörpern können, glaube ich. Weil man da noch den größten Freiraum hat. Da schwingt nicht so viel mit von allen möglichen Filmen, die die vorher schon gemacht haben schon drei andere Polizeifilme oder so. Überhaupt gibt es ja so Charaktere oder ich sag mal Gesichter, die wirken historischer als andere Gesichter. Es gibt ja eine neue Star Trek Serie und da den Schauspieler, der den Captain Pike spielt, der hat in seinem ganzen Aussehen, in seinem ganzen Äußeren, hat er schon was von einer historischen Serie. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wieso, aber so ein Charakter müsste das sein, der, der so voll in die Zeit passt. Ja, und es könnte dann natürlich in gewisser Weise eine Sozialstudie sein, dieser Film. Polizisten untereinander, Polizisten zur Gesellschaft, rassistische Fragen damals, überhaupt die Flucht der weißen Bevölkerung in die Vororte und in den Großstädten bleibt eigentlich das Elend zurück. War ja auch eine Tendenz der Zeit. Ich weiß nicht, ob dieser Zeit, aber ungefähr, fände ich schon interessant. Was denkst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass man da einen Schauspieler nehmen sollte, der noch nicht so vorbelastet ist, äh, sehe ich genauso. Das ist der Fluch und Segen von Schauspielern, die dann zu so lebenden Legenden werden, so Superstars eben, dass sie äh, das zwar ganz toll machen, was sie da machen, aber trotzdem irgendwann anfangen, sich einfach selbst zu spielen.
1: <lacht> genau.
0: Und dann ging mir gerade noch durch den Kopf, weil du gesagt hast in den 70ern oder auch in den 60ern, da waren, war die Polizeiarbeit anders und da hat man vielleicht auch andere, die Zeiten haben andere Menschen hervorgebracht. Aber gerade wenn man sich mal anguckt, was in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten in Amerika die Polizei für Skandale hervorgebracht hat, Polizeigewalt, da ist ja, ist ja eine lange Liste, die da zusammenkommt. Und ich glaube, da hätte man schon auch Parallelen, auch wenn das in den 70ern dann spielt oder in den 60ern spielt, dass, dass der Zuschauer sich, dass er da Parallelen erkennt und dass es dadurch auch interessant ist und man dadurch das Problem nochmal neu beleuchten kann, indem man eben dann in einer anderen Ära sich befindet.
1: Mhm. Macht man ja sowieso gerne mal den historischen wagen, um die Gegenwart besser verstehen mhm. zu können.
0: Ich muss dich mal gerade fragen, du hast den Captain Pike erwähnt. Wie heißt denn die neue Star Trek Serie? Da fragst du mich jetzt was? Alle Trackies mögen es mir verzeihen.
1: <lacht> das muss ich jetzt recherchieren, das kann ich ja gar nicht so genau sagen. Er taucht ja schon in anderen Serien auf und ist dann neu besetzt worden. Es gibt auch zu dem fiktiven Charakter eine Wiki-Seite, sehe ich gerade. Nicht
0: gesehen, allerdings ist das das Original sozusagen. Ja. Ah, Strange New Worlds? Strange New Worlds, ja, das müsste das sein.
1: Hat Januar 2020... Produktion begann Februar 21.
0: Ja. Ah ja, Anson Mount heißt er. 73 geboren, hat gespielt in Hell on Wheels. Kenne ich nicht. Conviction. Nee. Okay, jetzt habe ich sein Gesicht hier zumindest. Und wie hast du es gerade genannt? Ahistorisch? Ah,
1: so historische Gesichter, klassische Gesichter, die nicht jedes Gesicht kriegst du zeitlos hin. Es gibt Leute, die sehen irgendwie immer modern aus und andere, die sehen klassisch aus. und
0: Denen kann man zum Beispiel keine Langhaarfrisur verpassen,
1: Genau, weil
0: <lacht> Nicolas Cage sieht halt mit langen Haaren einfach bekloppt aus.
1: Ja. <lacht> Wobei ich gerade einen Film gesehen habe, in dem er lange Haare hat. The Pig.
0: Ja, übrigens ohne The, bitte. Nur Pig? Ich meine ja.
1: Tatsächlich? Jedenfalls spielt er einen ehemaligen Küchenchef, der jetzt in den Wäldern lebt und ein Trüffelschwein hat und Trüffel sucht. Und das wird ihm geklaut. Mhm. Genau.
0: Ich habe den Film auch gesehen im Kino. Kann man sich auf jeden Fall ansehen, aber man sollte nicht unbedingt Con Air Teil 3 erwarten. <lacht>
1: Eher nicht, nee.
0: <lacht> Gut, äh, bevor wir zu sehr vom Thema abweichen. Ja. Also dann, wenn Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, wenn ihr zuhört... Ein Remake von The French Connection, vielleicht als Miniserie mit Anson Mount in der Hauptrolle. Und vielleicht noch eine weibliche Hauptrolle, eine weibliche Claudie Russo. Guck, der Spitzname Claudie würde auch für eine Frau passen. Das stimmt. Dann erwarten wir, dass wir erwähnt werden im Abspann als Ideengeber. Genau. Ja, so weit, so gut. Ich glaube, dann sind wir auch schon wieder mit unserem Podcast am Ende angelangt. Das würde ich auch sagen. Haben wir denn uns schon für einen neuen Film entschieden, Sebastian? Lutz, das haben wir.
1: <lacht> Und zwar bleiben wir beim Thema Polizei, glaube ich zumindest. Der Film suggeriert das im Titel Bad Lieutenant mit... Nicholas Cage. Mit Nicholas Cage, genau. Ein <lacht> Film von Werner Herzog, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und du kennst ihn schon, ich noch nicht, aber den wollen wir uns endlich mal zu Gemüte führen. Und ich erwarte Skurriles und bin schon mal gespannt.
0: Ja, ich kenne den Film, aber wie bei so vielen Filmen ist es schon etwas her. Ich, ich weiß noch, dass der Film gute und schlechte Seiten hatte, aber auch schlechte Seiten können interessant sein. Und dass es ja auch im Grunde ein Polizeifilm ist, ist mir erst hinterher aufgefallen, nachdem wir uns auf den geeinigt haben. Also ich bin sehr gespannt, den jetzt ein zweites Mal zu sehen. Und vielleicht können wir da auch Parallelen zu French Connection ziehen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Alles klar. Dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Und dann haltet Ausschau auf dem YouTube-Kanal Probeaufnahmen, der nächste Livestream zu Bad Lieutenant. Er kommt bestimmt. Danke
1: fürs Zuhören. Macht's gut.